0: Vandaag is de laatste dienst van 2020, van dit jaar. En samen met jullie wil ik dit jaar sterk gaan afsluiten. Zo aan het einde van het jaar... mag ik jou vragen wat dit jaar met jou persoonlijk heeft gedaan. Misschien heb je nog nooit zo vaak het nieuws gekeken als dit jaar... Misschien was jij helemaal geen persoon die geïnteresseerd was in het nieuws, maar onvermijdelijk heb je misschien vaak ingetuned. Wat heeft dit jaar in jou teweeg gebracht? Wat heeft het gedaan met jouw dromen, met jouw visie, met jouw vreugde, met jouw toekomstverwachting? Heeft het je misschien moedeloos gemaakt? Of wat teleurstellend. Of uitzichtloos. Dat zou zomaar kunnen. En als we zo komen aan het einde van het jaar... dan wil ik jou ergens toe aanmoedigen. En dat is om de komende paar dagen... echt de tijd te nemen voor jou persoonlijk... om je gedachten wat op een rijtje te zetten. Want het kan zomaar zijn dat de dingen die er gebeurd zijn in 2020... dat dat wat in jou teweeg heeft gebracht... wat je eigenlijk niet mee wil nemen in het nieuwe jaar. En daarom neem wat tijd om te evolueren, Om eens na te denken, wat is er allemaal gebeurd? Om te reflecteren en om na te denken. Vaak rond deze periode ben ik in, uh, in Oostenrijk... Gaan daar vaak naartoe om uh, op wintersport te gaan. En iets wat ik daar elk jaar doe, is ik neem tijd naast het skiën om te wandelen, te bidden en na te denken. En om ook echt met God te bespreken wat is er allemaal gebeurd dit jaar. Wat zijn de dingen die er op me af zijn gekomen? Wat zijn de onverwachte dingen die ik in januari niet aan zag komen. En er zitten zegeningen bij die ik niet had verwacht. Maar er zitten soms ook teleurstellingen bij en vervelende momenten die ik niet aan zag komen. En ik bespreek die dingen met de Heer en ik kan me nog goed herinneren, toen ik een tiener was, 16, 17, ging ik vaak dus alleen op een wandeling in Oostenrijk. En mijn familie die dacht vaak dat er, iets, dat er iets, misschien iets mis was of dat ik verdrietig was of misschien wel depressief omdat ik zo alleen op een wandeling ging. Maar ik ging helemaal niet alleen, ik ging samen met God om die dingen met hem te overleggen. En als we zo nog een aantal dagen hebben voor dit jaar, dan wil ik jou echt aanmoedigen om daar tijd voor te nemen. Net wat jou past, ga op een wandeling of pak een notitieblokje of sluit je even op in de kamer en bespreek die dingen met de Heer. En stel jezelf de vraag, wat heeft dit jaar met mij gedaan? Ik hoorde eens een verhaal over een pasgetrouwd stel die samen waren in huis... terwijl de vrouw een heerlijke maaltijd aan het bereiden was. En ze zo was zo'n heerlijke ham aan het maken. En de man die ging kijken hoe ze dat deed. En wat hij zag, is dat deze vrouw aan het uiteinde best wel een groot stuk van deze ham had afgesneden. En ze vroeg waarom haar vrou zijn vrouw dat deed ze zei, mijn moeder die maakte altijd de lekkerste ham... en zij deed hetzelfde. Zij snijde van die uiterste einde best een stuk van die ham af... dus ik volg dat gewoon op. Deze man was toch wel benieuwd waarom dat zo deed. Dus hij, hij belde de moeder op en hij vroeg aan de moeder waarom dat zo was. waarom snij je die uiteinde van die ham eraf? De moeder zei, nou, mijn moeder, daar heb ik het recept van gekregen... En die bereiden altijd de beste ham voor. Dus ik volg gewoon op wat zij deed. Uiteindelijk kwamen ze bij de oma... en deze jongen was toch wel benieuwd waarom dit zo was. Dus hij vroeg aan de oma... waarom snijden jullie in de familie zo'n groot stuk van de uiteinde van die ham af? De oma, oma antwoordde... oh, dat is simpel, jongen. Ik had geen grotere pan, dus daarom deed ik dat. Zou het kunnen zijn dat er dingen zijn ingeslopen in jouw leven, waarin je zelf niet echt een bepaalde uitleg of verklaring voor hebt, maar wat er niet per se in hoeft te zijn. Het zou zomaar kunnen dat er bepaalde denkbeelden, patronen en handelingen in je systeem zitten die er niet horen te zijn. En wellicht dat dit jaar, 2020, een bepaald label op je heeft geprint wat je mee zou kunnen nemen in het nieuwe jaar. Nou, beste mensen, dat gaan we mooi niet doen. En we gaan vandaag de dingen die we niet mee willen nemen, de dingen die we achter moeten laten, ook echt achter ons laten, zodat we sterk het nieuwe jaar in kunnen gaan. In Filippenzen hoofdstuk 3, vers 13, daar staat het volgende. Ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek mij uit naar hetgene wat voor mij ligt. En als we hierover na gaan denken, dan wil ik jou echt uitdagen om de limieten van God af te nemen. Om de dingen waarvan jij denkt dat het onmogelijk is of niet kan, om hem te gaan vertrouwen en geloven dat het wel kan en dat het wel mogelijk is. En dat er in de komende kwartier, twintig minuten, als we het woord van God in gaan duiken, dat er een vernieuwing zal komen in je denken en dat je geloof versterkt zal worden. ...in Jezus' naam. Ik heb drie punten voor jullie vanochtend. En het eerste punt is het volgende. Je moet in eerste instantie weten wat je achter moet laten in jouw leven. En daarvoor wil ik een tekstgedeelte met jullie gaan lezen... ...vanuit Efeziërs hoofdstuk 4, vers 17 tot 24. Als je je Bijbels hebt, je mobiel, zoek het op. Efeziërs hoofdstuk 4... Vers 17 tot 24. En houd deze vraag eens in je achterhoofd. Wat zijn dingen die je achter moet laten in 2020? Er staat het volgende. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem... ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God... omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestomd als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid... en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Tot zover even. Wat we hier zien in dit tekstgedeelte is dat het wordt geschreven aan christenen, aan volgers van Jezus. Maar al heel snel zien we dat het gaat over de levensstijl van mensen die niet in God geloven. Dus dit is geschreven aan volgers van Jezus... die misschien in hun leven dat er dingen zijn ingeslopen... wat eigenlijk niet hoort bij een volger van Jezus... Er staat, ga niet langer de weg van de heidenen. Ga niet langer de weg van de ongelovigen. In een andere vertaling staat er... want die mensen die bedenken zinloze dingen. Ze zijn verward en ze zijn verblind... doordat ze niets weten van een leven met God. En wat er zomaar kan gebeuren door onze omstandigheden... en door het leven, door de dingen die er op ons afkomen is dat er dingen insluipen wat eigenlijk helemaal niet bij jou hoort als een volger van Jezus. En voordat je het weet, kan je dingen bedenken of dingen doen die jou voorheen nooit zou doen. Omdat je al veranderd was door dat krachtige evangelie van Jezus Christus. En dan wil ik eigenlijk tegen jou zeggen, laat wat dood is, dood. De Bijbel zegt dat als je in Jezus gelooft, dan word je een nieuwe schepping. Alles wordt nieuw. En je oude mens als het ware is dood. Dat is er niet meer. Je verleden is geweest. Maar wat wij soms als christenen kunnen doen... is wij kunnen tot leven wekken wat voor God al lang voorbij is. En dingen uit je verleden kunnen naar boven komen... of kun je zelf naar boven halen... Of er kan iets gebeuren wat dat weer kan triggeren in jouw leven. En tegen jou wil ik zeggen, laat wat geweest is voor wat het is. Laat 2020 en de vervelende dingen die er gebeurd zijn, laat het achter je. Neem het niet mee, draag het niet met je mee voor dit nieuwe jaar. En dan lezen we verder in vers 20. En dan staat er, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? En door Jezus wordt duidelijk... dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens... die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerte moet afleggen. Als een groot keerpunt... Als er een maar staat in de Bijbel, dan moet je dat omcirkelen en afvragen waarom dat er staat. Er staat hier namelijk, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. In een andere vertaling staat, maar gij geheel anders, u hebt Christus leren kennen. Wat betekent dat? Nou heel simpel, jullie moeten anders gaan leven omdat je Jezus nou hebt leren kennen. En er staat, je hebt toch over hem gehoord en je hebt toch onderwijs over hem gekregen. Je weet toch wie Jezus is en je weet toch hoe hij jouw leven kan transformeren. Misschien moet jij bepaalde dingen opgeven in je leven. Misschien moet jij dingen achter jou laten. Er staat er, misschien moet je dingen opgeven of moet je dingen af gaan leggen. Ja maar Brian, ik volg Jezus toch. En als ik hem aanneem, dan ben ik toch een heel nieuw mens en heel anders. Dat klopt. Maar het is ook een proces die jij moet gaan om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Om steeds meer in alle dingen hem na te volgen en zijn weg te gaan. Het oude moet worden opgegeven en het moet voorbij zijn. Je moet het achter je laten. We gaan in het nieuwe jaar, in februari... gaan wij een doopweekend organiseren hier in Shalom. En ik weet nog heel goed dat ik zelf gedoopt werd. Ik was 15 jaar en ik leefde ontzettend toe naar dat moment. Want dat was wel het grote moment van mijn geloofsleven... dat mijn oude leven echt in het graf zou blijven... en ik weer nieuw, fris op zou staan. En ik weet nog heel goed na dat moment van dopen, dat ik ook ontzettend op mijn tenen liep... want ik moest mijn leven nu toch echt wel perfect gaan leven. Want ja, ik was nu gedoopt en het nieuwe leven was nu echt begonnen. Maar ik ben niet perfect en ik ben niet volmaakt. En ik weet nog goed dat ik de val inging en God ongehoorzaam was... en dat ik me daar zo slecht over voelde en dacht, ja, ik ben nu gedoopt... Ik ben kopie ondergegaan voor de getuigenis van de hele gemeente. Ah, en nu maak ik een fout. En nu ga ik er tegenin. Dat voelde echt alsof ik het verknald had. Maar God is daar altijd als die vader met de open armen. Dat ongeacht jouw situatie en wat er is gebeurd, je kan altijd bij hem terugkomen. En als je je zonde beleidt en als je bij hem komt, dan stort hij zijn bloed over jou uit, hij vergeeft jou... en hij is zo blij dat jij bij hem komt. Maar ongeacht wie jij ook bent... en wat je ook gedaan hebt, of wat er ook in jouw leven overkomen is... ga terug naar God. Hij is één gebed bij jou verwijderd. Hij is één open hart en één nederige houding bij jou vandaan. En zeg, heer, kom, kom in mijn leven... En ik wil die dingen achter me laten wat gebeurd is. Ik wil fris deze nieuwe dag beginnen. Maar goed, een doopweekend. We gaan dus 12 en 14 februari gaan wij een doopweekend organiseren. Vrijdag voor de tieners en zondag voor de volwassenen hier in Shalom. Misschien als jij daar nu zit en daarover nadenkt... denk je misschien, ja, dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Een nieuwe verse start maken... Voor hem. Als je nog nooit gedoopt bent, denk daarover na om die kans en om die mogelijkheid te grijpen. Jij geheel anders. Jij hebt Christus leren kennen. En daardoor zijn er ook bepaalde dingen wat je daardoor moet afleggen en moet neerleggen. En tot zover het eerste punt. Weet wat je achter je moet laten in je leven. Tweede punt. Je kunt het oude en het nieuwe niet tegelijk dragen. Als we kijken in vers 23 en 24, dan zien we daar het volgende. Er staat dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Wat zien we hier? We zien hier dat als volger van Jezus... jouw geest en jouw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Nou, zet daar een grote streep onder. Voortdurend vernieuwd worden. Weet jij dat je niet in één dag en één moment... perfect bent en perfect hoeft te zijn? Jij mag samen in jouw persoonlijke relatie met Jezus... het avontuur aangaan om steeds meer op Hem te gaan lijken... En daarom zijn er dingen in jouw denken wat vernieuwd moet worden. Zijn er dingen die er misschien anders moeten, op een andere manier. Een nieuwe manier waar je naar dingen kijkt. Een nieuwe manier en een, op een nieuwe, serieuze manier waarop jij jouw relatie met God neemt. In dat verhaal met die ham, het zou best wel kunnen zijn dat er dingen naar jou worden overgedragen. Of situaties wat er gebeurt in jouw leven waarin je zelf denkt... Hoe kan dit er ooit bij mij zijn ingeslopen? En daarin is het belangrijk dat je weet dat je het oude en het nieuwe niet tegelijk kan dragen. De Bijbel beschrijft het ook wel als oude kleren en nieuwe kleren. En voordat je Jezus leerde kennen, had je oude kleren aan. Het zag er vies uit en het stonk. Maar als volger van Jezus krijg je van God een nieuwe set met kleren. En die kan je niet tegelijk dragen. Je moet het oude achter je laten voordat je het nieuwe volledig kan aannemen. Zijn er oude kleren wat je draagt? Zijn er oude dingen die er aan jou vastkleven? Ga naar Jezus. Hij kan jou schoonwassen. En jij kan weer fris het nieuwe jaar ingaan voor de bijzondere dingen die Hij heeft voor jou. En dan het derde punt. Het oude achter ons laten, dat brengt veel vrucht. Ik geloof dat als wij de oude dingen van ons leven laten voor wat het is... daar niet meer naar kijken, daar niet meer naar teruggrijpen... daar niet meer aan herinneren... dat dat ook een mogelijkheid is voor God om vrucht te brengen in jouw leven... die alle verstand en kennis te boven gaat. Weet je die gelijkenis nog? die Jezus zei over die graankorrel die moest sterven? Er staat in Johannes 12, vers 24. Waarachter ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft... dan blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, dan draagt hij veel vrucht voort. Voordat je groei en vrucht en zegen gaat zien in jouw leven... moet er eerst iets sterven in jou. Maar soms willen we zo vasthouden aan datgene wat zo vertrouwd is... en aan wat we altijd al gedaan hebben en wat zo comfortabel is. Maar wat als God nieuwe dingen wil doen in jouw leven? Ben jij daar klaar voor? Sta jij daarvoor open? Ben jij vol verwachting voor wat Hij wil gaan doen? Wat ik zo bijzonder vind aan vuurwerk... en helaas dit jaar kunnen we het niet afsteken... Alhoewel hier rondom de kerk horen we genoeg bommen en granaten die er vallen. Maar wat we zien bij vuurwerk is dat er eerst een bepaalde explosie moet komen. Er moet eerst iets ontploffen of stuk gaan voordat er een regenboog komt van prachtige kleuren wat in de hemel verschijnt. Er moet eerst iets sterven voordat er iets prachtigs vandaan komt. En zo is dat ook met die graankorrel die moest eerst sterven en in de grond vallen... terwijl je denkt, hier komt nooit meer iets van. Maar dan komt de vrucht. En als Jezus het hierover had... had hij het in eerste instantie over zijn dood. Toen hij stierf aan het kruis. En aan het kruis leek het hopeloos. Het leek het einde. Het leek alsof daar niks goeds of bijzonders van kon komen... Maar Jezus door zijn bijzondere kracht wist wat dit betekende. En God die liet hem opstaan uit de dood. En de vrucht die dat voorbracht is de grootste vrucht die deze wereld ooit heeft gekend. Want elk persoon die Jezus aanneemt in zijn leven ontvangt redding en een nieuw begin. En zo is dat ook in jouw leven. Als we verder lezen in dit vers dan staat er wie zijn leven verliest, excuses, wie zijn leven lief heeft, die verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, die behoudt het voor het eeuwige leven. We moeten niet zo vasthouden aan alles van wat deze wereld te bieden heeft. We moeten het wat meer loslaten. En onze eigen begeerten en onze eigen lusten en verlangens wat meer naast ons zij leggen. Zodat we de vruchten kunnen gaan zien die God voor ons heeft leven heeft en uiteindelijk als laatste vers 26 zegt Jezus wie mij dient moet mij volgen, en waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient, die zal door de vader geëerd worden weet je wat mooi is, als je je oude leven achter je laat en als je open staat voor wat God wil doen, dat dat ook uiteindelijk leidt naar het volgen van hem en naar een stuk discipleschap daar willen we dit komend jaar ook gaan nadenken over met elkaar. Wat betekent het nou om Jezus te volgen? Om alles achter je te laten. Om achter hem aan te gaan. In een avontuurlijk leven. Met al die verrassingen die hij voor ons heeft. Dus. Weten wat je achter je moet laten. Je kunt het oude en het nieuwe niet tegelijk dragen. En... Het oude achter ons laten, dat brengt vrucht voort. En dat rusteert mij met een laatste vraag zo in deze dienst aan het einde van dit jaar. Welk offer moet jij brengen naar God in deze laatste dagen van dit jaar? Wat zijn dingen waarvan jij weet, dit wil ik hier laten en niet met mij nemen, meenemen in het nieuwe jaar wat gaat komen. Nou, het offer wat Jezus heeft gebracht... is het grootste offer voor onze zonde... wat er ooit gebracht is en ooit zal zijn. Het is het enige offer. Maar wat zijn dingen in ons leven... waarvan wij denken... hé, hey, het is goed als ik dit neerleg. En hé, hey, dit hoeft er eigenlijk niet te zijn. En dan net zoals met die illustratie... van die afgesneden ham. Wat zijn dingen wat jij misschien onopgemerkt in je leven hebt toegelaten, maar wat er eigenlijk niet hoort. Laten we samen een moment nemen om te bidden. En als je thuis bent en meekijkt of in de auto zit. Nou als je in de auto zit, sluit je ogen niet. Maar als je thuis op de bank zit, sluit je ogen. Kijk niet om je heen. Neem een moment om te focussen op God en wat de Heilige Geest wil spreken tot jou. we willen heel graag dat het nieuwe jaar, dat we daar sterk in zullen gaan. Maar er is maar één manier dat het kan. En dat is als wij het oude achter ons laten, zodat we het nieuwe kunnen ontvangen wat u voor ons heeft. En het zou heel goed kunnen zijn dat dit jaar voor heel veel mensen, ja, echt wel daarin ingehakt. Ik proclameer in Jezus naam, op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest dat die lasten en die ziekte en die zonden... van de mensen af zullen vallen in Jezus' naam. Ik bid, Heilige Geest, dat u krachtig in alle huizen... op dit moment van de mensen die kijken beweegt. En als er dingen zijn, Heilige Geest, die u spreekt op dit moment... en dat u voor ons haalt... dan bid ik ook dat wij een nederige houding zullen hebben... en daarover na zullen denken... En dat voor uw troon zullen brengen. Dank u wel Heer dat u ons niet veroordeelt. Maar dat u gekomen bent om ons te redden. En dat we in alle dingen voor uw troon kunnen komen. Dank u wel dat er geen schaamte is bij u. Bij u en dat u ons volledig heeft vrijgekocht. Heer we prijzen uw naam. We zijn u dankbaar voor wie u bent. En we willen dit nieuwe jaar ingaan. Vrij voor de dingen die die u wilt gaan doen. We zien uit naar de vrucht. En we maken onze akkers van ons hart gereed. Voor de vrucht die gaat komen. In Jezus naam. Amen. Amen.